0: Wahrscheinlich geht es uns allen gleich, wir sind sehr bewegt von den Bildern, von dem, was wir in der Ukraine sehen, von den Flüchtlingsströmen und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe hab manchmal den Eindruck gehabt, ob das, was ich heute predigen sollte, überhaupt das Thema ist, aber ich habe dann gefunden, doch, es ist schon ein Thema und wir wollen uns mit hineinnehmen lassen, was Jesus für eine Vision hat für uns als Gemeinde, für dich als Einzelner, wir machen den Unterschied, wir sind gerade so in einer Serie drin, wo wir uns ansehen, Jesus, wie hast du dir das eigentlich gedacht mit uns als Gemeinde? Und sein Bild, also seine Schau, seine Vision von Gemeinde ist ja die, dass er sagt, ihr als Christen in der Gemeinde seid eine Familie. Dass Wir ist da ganz groß geschrieben. Ihr macht schon in dem den Unterschied in einer Welt, wo jeder nach seinem Vorteil fragt, wo jeder irgendwie groß rauskommen will, wo jeder schaut, dass er Achtung bekommt und wo es immer sich um dich selber dreht, da seid ihr anders. Bei euch geht es um das Wir. Hier sind Menschen, die halten zusammen. Die haben im Sinn, sich gegenseitig etwas Zu Gutes zu tun. Sie, sie wollen einander unterstützen, helfen, ermutigen. Hier ist ein Ort, der ist Liebe. Es ist wie eine Oase in dieser Gesellschaft, die doch recht abgekühlt ist. Wir sind eine Familie. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von, ähm, manche von uns ist dieses Bild von der Familie ja schon in Fleisch und Blut übergegangen. Ihr seht das hier. Ich habe das Bild vor zwei Wochen gemacht, es war ein Gottesdienstbesucher. Ich habe ihn gefragt, hey, darf ich das schnell mal fotografieren? Sagt er sagte, ja, das kannst du natürlich machen und darf es euch auch zeigen. Besser wäre es, statt einzutätowieren, einzutätow dass wir es wirklich verinnerlichen. Wir sind eine Familie, das ist unsere Berufung. Lasst uns das wirklich unsere Vision sein. Wir haben über ganz verschiedene Familienregeln schon gesprochen. Heute sprechen wir noch über die sechste Regel, den sechsten Wert. Wir machen den Unterschied. Wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Jesus sendet uns in die Welt mit dem Auftrag, das Evangelium in Wort und Tat zu den Menschen zu bringen. Und mir hat jemand gesagt, er findet die Formulierung, wir machen den Unterschied nicht so gut. Das wäre überheblich so. Wir machen den Unterschied. Und ich muss euch sagen, ich bin einfach auch nicht dran schuld. Ihr könnt euch bei Jesus beschweren. Der hat das so gesagt. Er hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Er hat nicht gesagt, oh, ihr sollt das sein, ihr sollt euch bemühen, sondern ihr seid das Salz der Erde. Lasst uns mal kurz über diesen Begriff nachdenken, was bedeutet es denn, Salz zu sein? Also wir merken die Wichtigkeit von Salz spätestens in dem Moment, wo wir es in der Suppe vergessen haben, oder? Ich habe einmal Salz vergessen in den Weckliteig zu machen als Bäcker. Haben wir erst gemerkt, als der schon gebacken war, als die Brötchen schon im Laden waren. Und da haben wir gemerkt, oh meine Güte, das schmeckt nach nichts. Das ist furchtbar. Niemand hat die gekauft. Niemand wollte die essen. Salz ist unverzichtbar wichtig. Unentbehrlich. Und das möchte uns Jesus sagen. Ihr als Gemeinde, ihr als Christen seid unverzichtbar wichtig. Seid Salzstreuer. Kennt ihr den Unterschied zwischen Salzstreuer und dem Salzfass? Das Salzfass, das bleibt bei sich fest verschlossen. Der Salzstreuer, der bringt sich ein. Ihr Christen sollt kein Salzfass sein, unter euch bleiben, sondern ihr sollt wie Salzstreuer sein. Ihr sollt euch einbringen, so wie das Salz in die Suppe gehört. So gehört ihr in diese Gesellschaft und ihr sollt den Unterschied machen. Ihr macht den Unterschied. Ihr seid das Salz der Erde, ich lese euch weiter von Jesu Bergpredigt. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben, sagt Jesus. Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Wenn das Salz nicht mehr Salz ist, ist die Katastrophe. Ähm, als wollte Jesus sagen, meine Freunde, ihr seid nicht für euch selber da. Wehrt euch mit allen Kräften dagegen, das, dagegen das Gemeindeleben so etwas wird. Nur ein Drehen um uns selber, wie ein frommer Club in sich geschlossen, wie ein Salzfass, ihr seid Salzstreuer. Es geht um die Menschen da draußen, für die seid ihr da. Sonst verliert ihr eure Berechtigung, eure Berufung. Wenn es morgen die Effigemurten auf einen Schlag nicht mehr gäbe, und es würde niemandem in Morden und Umgebung auffallen, hätten wir mit Sicherheit etwas falsch gemacht. Ihr seid das Salz der Erde, unverzichtbar. Ihr bringt euch ein. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an. Und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll, soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt. Und das wissen wir alle. Es gibt so viel Dunkelheit in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, in der Welt. Und Jesus sagt, ihr... Christen, macht den Unterschied. Ihr tragt meine Hoffnung, meine Liebe in diese Welt. Ihr, ihr bringt den Unterschied. Ihr seid unverzichtbar wichtig. Versteckt euch nicht. Es ist wie, als wenn Jesus hier Mut macht: guckt mal, versteckt euch doch nicht so. Wir sind ein kleines Häufchen, wir können ja nichts tun. Wir verstecken uns, wir decken das Licht zu. Sagt Jesus: Jetzt hört auf damit. Ihr seid das Licht der Welt. Kommt raus. Zeigt das Licht. Denn wer soll das Licht bringen, wer soll das Salz bringen, wenn nicht ihr? Ich möchte euch jetzt noch einige Verse einfach mal lesen und, und sagen, wie sich das Jesus gedacht hat. Wer, wenn nicht wir? Paulus sagt, so wie Gott einmal befahl, es werde Licht am Anfang der Welt so hat er auch die Finsternis in uns durch sein helles Licht vertrieben. Durch uns sollen die Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus sichtbar ist. Also mit anderen Worten, Paulus sagt, weil Jesus für uns den Unterschied gemacht hat, deswegen dürfen wir den Unterschied machen. Er hat unser dunkles Leben hell gemacht. Er hat... Unser ganz verkorkstes Leben mit so viel Schuld, mit so viel Dreck, mit so viel Finsternis hat er mit seinem Licht durchdrungen. Er hat unsere Schuld vergeben. Er hat unser Leben begnadigt. Er hat uns erlöst von Süchten. Er hat uns Hoffnung gegeben. Er hat unser Herz gefüllt mit seiner Liebe, mit seinem Mut. Dass es so viel Licht gibt, das jetzt weiter, weil Christus in dir alles hell gemacht hat, kann dein Licht jetzt zu den Menschen strahlen. Christus strahlt durch uns, durch dich, zu den Menschen, denen du begegnest. Und daran können Sie sehen, dass Gott real ist, das erlebt. Die Menschen, die dir begegnen, die begegnen dem Christus in dir, der durch dich leuchtet. Und seine Liebe, seine Hoffnung, seine Barmherzigkeit begegnen den Menschen. So sagt es Paulus. Christus lebt in uns, deswegen sind wir Licht und Salz der Welt. Es kann gar nicht anders sein. Wir machen den Unterschied. Deshalb sind wir anders und leben auch anders, denn auch Christus war völlig anders in seiner Gesellschaft. Deswegen sagt Paulus in Römer 12, oh, die, Stimme, die Stelle stimmt nicht, Römer 12, Vers 2, Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. So könnt ihr beurteilen, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Jesus hat in seinem ganzen in seiner ganzen Charakter, in dem, wie er den Menschen begegnete, wie er redete, war er komplett anders, als das damals üblich war. Es gab damals sehr viele Rachegedanken gegen Jesus und das hat er gespürt, aber er ist den Menschen mit Liebe begegnet trotzdem. Menschen haben ihn verflucht, er hat gesegnet. Menschen waren sehr egoistisch, bei Jesus konnte man sehen, dass es ihm gar nicht um sich ging. Er hat immer überlegt, wie kann ich diesen Menschen die Liebe Gottes bringen? Er war eigentlich so der Kontrast zu dem, was üblich war. Und Paulus sagt, deswegen machen wir eben auch den Unterschied, weil wir orientieren uns in dem, wie wir denken, in dem, wie wir handeln, welche Werte für uns wichtig sind, wir orientieren uns an Christus. Und wenn wir das machen, sind wir genau wie er ein Kontrastprogramm für unsere Gesellschaft. Wir müssen die Frage stellen, sind wir das noch? Sind so wie wir leben als Christen, in unserer Gesellschaft wirklich noch ein Kontrastprogramm? Oder ist es nicht vielleicht doch manchmal eher so, dass die Welt eher uns prägt, als dass wir die Welt prägen? Deswegen sagt Jesus, wenn das Salz nicht mehr Salz, wenn es nicht mehr salzt, was, was, dann ist es zu nichts mehr Nütze. Vielleicht ist es an der Zeit, ihr lieben Freunde, dass wir neu lernen, uns wieder nach Jesus auszurichten. Deswegen sagt der Paulus, wir wollen uns an ihm orientieren, unser Denken, unser Fühlen umgestalten lassen, so wie das Christus gefällt. Wir wollen werden wie er. Wir wollen in allen Dingen Gott fragen, was gefällt dir denn, wie soll ich denn leben? Wie ist es denn richtig? Das mussten die ersten Christen auch erst einmal lernen, das kam nicht so automatisch. Sie haben deswegen in der Bibel gelesen, und sie haben Jesus gefragt, sie waren in, in Jesu Gegenwart und da hat durch Gottes Geist, ein, ein Sinneswandel stattgefunden. Gottes Geist verändert uns, wenn wir mit ihm in Gemeinschaft sind. Aber wir müssen uns an ihm orientieren, nicht an der Gesellschaft. Versteht ihr? Wir sollen Jesus neu fragen, Jesus, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich mit Geld umgehen? Wie soll ich mit meinem Körper umgehen? Wie, wie soll ich mit meinem Nächsten umgehen? Wie hast du dir das gedacht? Wir sind anders wie Christus. Wir machen den Unterschied. Und wir sind durch das auch für die Welt ein Achtungszeichen. Sie sollen an uns erkennen, wie eigentlich Leben gemeint war und wie man leben könnte. Ich möchte euch noch einen weiteren Vers vorlesen von Paulus. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch der sowohl zu denen trinkt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Wohlgeruch kennen wir alle hier in Murden, gell? Wenn Roland wieder Brezeli bäckt und der Wind aus der Richtung kommt, ganz Murden riecht nach frischem Gebäck. Da möchte man gerade in den Fabrikladen gehen, das mache ich dann auch sehr häufig, und mal sich wieder mit frischem Gebäck versorgen. Das ist das Bild von Paulus, was sagt, wir als Gemeinde sind, wir, haben, wir verbreiten so einen Wohlgewuch, weil wenn die Leute uns erleben und sehen, dann bekommt man Appetit, doch anders zu leben. Dann hinterfragt man das, was man bisher gedacht hat und gelebt hat. Die Christen waren in der in der damaligen römischen Welt völlig quer, aber sie haben den Menschen, die Jesus nicht kannten, Lust gemacht, Appetit gemacht, ihr Leben zu verändern, nach Christus zu fragen, sich verändern zu lassen, versteht ihr? Sie waren ein Wohlgeruch, sie waren keine penetranten Extremisten, die allen Leuten das Leben vermiest haben, nur Gericht gepredigt haben, sondern sie haben durch ihre Liebe, durch ihre Leidenschaft zu Jesus, durch ihren veränderten, edlen Charakter durch Christus Appetit gemacht auf ein anderes Leben. Sie haben begonnen, nach Gott zu fragen, nur weil sie die Christen erlebt haben. Wir sind für andere ein wohltuendes Achtungszeichen. Doch das, die Geschichte erzähle ich euch noch. Ich habe viele Menschen erlebt, Christen, die waren für mich so ein Achtungszeichen. Deswegen habe ich Lust bekommen, Dinge zu verändern in meinem Leben. Das erste Achtungszeichen war ein elfjähriger Junge. Ich war auch elfjährig. Ich war sehr sportlich. Heute bin ich auch noch ein bisschen sportlich. Aber es gab immer so Kreisspartakaden. da waren alle Sportler aus dem ganzen Landkreis zusammen. Und ich weiß noch heute, 60 Meter Lauf war eine Disziplin, wo ich sehr gut war und habe mich mit mehreren Jungs dann meinem Alter gemessen. 60 Meter, da habe ich, glaube keine Medaille gewonnen. Es war ein, ein schwarzer Junge dabei, ein afrikanischer Junge. Ich weiß gar nicht, warum der eigentlich dabei war. Wir hatten im Osten eigentlich gar keine Afrikaner, aber da war einer dabei. Und ich weiß noch heute, als der Lauf gelaufen war, er hatte gewonnen, standen wir noch so zusammen und er sagte als Elfjähriger, ich vertraue auf Gott ich glaube an Gott und ich bete auch. Ich hatte in dem Alter auch schon einige Gebetswunder erlebt, aber das hat mir fast die Sprache erlebt, dass dieser Junge das einfach so offen raussagt. Da hat mir wie Jesus auf die Schulter geklopft und gesagt, Thomas, du hast doch schon so viel mit mir erlebt. Du darfst mehr Mut haben wie dieser Junge. Du kannst das. Sei ein Zeuge für mich hat mich Jesus auf eine gute Art herausgefordert. Wisst ihr, wenn wir ein Achtungszeichen sind für Christus, dann ist das für die Menschen ein Anreiz, etwas zu verändern. Manchmal auch wie ein Spiegel, wo sie merken, ich könnte ja noch ganz anders sein. Sie leben und merken gar nicht, dass vielleicht manches krumm bei ihnen ist. Wisst ihr, was der beste Weg ist, um zu, zu sehen, dass ein Stab krumm ist? indem man einen geraden Stab daneben legt. Und Christus sagt, ihr macht den Unterschied, ihr seid der gerade Stab, der herausfordert, der auf die positive Art und Weise Anreiz gibt, etwas zu verändern, umzukehren zu Gott. Ich bin ein bisschen in der Gefahr, zu lange zu predigen, ich, ihr macht dann Stopp. Wir machen vor allen Dingen den Unterschied auch, in der ganzen Art und Weise, wie wir den Menschen begegnen. Eine ganz bemerkenswerte Stelle, die kommt aber in ähnlicher Weise sehr oft in den Evangelien, wie Jesus beschrieben wird, steht in Matthäus 14. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Habe ich was falsch gelesen? Nein. Nein. Tiefes Mitgefühl, Luther hat das übersetzt und es jammerte ihn. Und jetzt kann ich mit Griechisch prahlen, ich habe etwas Griechisch gelernt, da steht das Wort, das heißt eigentlich wörtlich, es drehte ihm den Magen um. Jesus war ein Mensch, der ließ sich berühren von der Not anderer Menschen. Und wenn wir Jesus in den Evangelien lesen, merken wir, das war sein Antrieb. Er hat die Menschen gesehen, die keine Hoffnung mehr haben, keinen Mut mehr haben, die ungeliebt sind, die krank sind. Und deswegen ist er aktiv geworden und hat ihnen begegnet. Er wollte ihnen dienen, sie heilen, sie ermutigen. Und Jesus stellt uns damit die Frage, sind dir eigentlich die Menschen in deiner Nähe wichtig? Oder lebst du dein Leben nur für dich selber? Jesus jammerte es, es berührte ihn. Wisst ihr, wir können als Christen schnell sagen, ich liebe Gott. Und ich glaube, Christus würde dir die Frage stellen, na und, was hat denn eigentlich dein Nachbar davon, dass du Gott liebst? Das ist der Gradmesser, nicht nur für uns selber leben, sondern Gott zu lieben heißt, ich bin für den anderen da. Ich gebe Gottes Liebe weiter. Jesus sendet uns, dich und mich in diese Welt mit dem Auftrag, das Evangelium in Wort und Tat zu den Menschen zu bringen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind sehr wortlastig, uns ist das Wort sehr wichtig, es ist ja auch wichtig, Gottes Wort zu lesen, Gottes Wort weiterzugeben, das Evangelium von der Liebe weiterzutragen. Natürlich, Evangelisation, Mission ist für uns als Gemeinde ganz wichtig. Und wir haben viele Missionare, die einen fantastischen Dienst tun. Nur zu den Worten sollen immer auch die Taten gehören. Bei Jesus war das eins, seine Worte, seine Taten gingen Hand in Hand. Er hat nicht nur schöne Worte gemacht, sondern das passte alles zusammen auch mit seinen Taten. Deswegen war er glaubwürdig. Ich habe euch schon mal erzählt, dass aus meiner Heimat viele Missionare vor 300 Jahren in alle Welt gegangen sind, von den Herrenhutern. Es waren oft Handwerker, die losgezogen sind. Sie sind immer an Orte gegangen, zu denen sonst niemand gehen wollte. Es war gar nichts Romantisches. Und die ersten zwei Missionare, die gingen nach St. Thomas, eine Karibikinsel, eine ganz kleine Insel. Denn sie hatten von einem Sklaven gehört, der war in ihrer Heimat, der dort in den Zuckerrohrplantagen Elend als Sklave schuften musste, misshandelt wurde. Und der hatte den Herrn Hutern erzählt, dort weiß niemand etwas von Gottes Liebe. Es ist furchtbar, dort zu leben. Da haben die zwei Handwerker Gottes Ruf gespürt und gesagt, wir gehen los, sind zu Fuß nach Dänemark gelaufen alles Handwerkszeug mitgenommen, um dort mit ihrem Handwerk leben zu können, haben sich ein Schiff genommen, von Dänemark aus nach St. Thomas gefahren. Das, schon, das war ein Abenteuer, fast eine Weltreise damals. Und dann haben die auf der Insel angefangen, zu den Sklaven zu gehen, haben gemerkt, es ist ja wirklich furchtbar, was da läuft. Das war eine elende Ausbeutung und Menschenschinderei. Und sie haben versucht, diesen armen Sklaven das Evangelium zu erklären. Sie haben ihre Sprache gelernt und haben versucht, die vier Punkte von Campus für Christus rüberzubringen und so. Und, und, die, die, und die haben nicht gehört. Und sie haben sich die Frage gestellt, warum sind wir hierher gekommen? Es ist, warum hören die nicht? Das ist doch so eine fantastische Botschaft. Sie waren schon fast verzweifelt. Und dann brach dort auf der Insel so eine, eine Krankheitswelle aus. Alle Sklaven wurden krank, hatten Fieber, einige starben. Und die zwei Missionare haben nichts anderes tun können, als sich um die Kranken zu kümmern. Und das haben sie auch mit ganz viel Hingabe gemacht, haben die Kranken gepflegt, ähm, die Wunden geheilt, haben für die Kranken gebetet. Es war verzweifelnd. Und so langsam sind einige wieder gesund geworden durch die Pflege. Und plötzlich kamen die Ersten zum Glauben. Ein erstes Kind kam zum Glauben, ein elfjähriger Junge war das. Und dann kamen Erwachsene zum Glauben. Und wisst ihr, warum die zum Glauben gekommen sind? weil sie nicht nur die Worte hören wollten, sie wollten auch sehen, wie Liebe aussieht. Und das haben sie gespürt in der Fürsorge dieser zwei. Unsere Worte und unsere Taten sollen eins sein wie bei Christus. Lasst uns nicht nur von der Liebe Gottes reden, sondern lasst uns auch in der Liebe Gottes handeln an unseren Nächsten, damit die Botschaft des Evangeliums glaubwürdig wird. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn an solchen Opfern hat Gott gefallen. Es hat mich sehr berührt, so viel Nächstenliebe unter uns zu spüren, als die Pandemie vor zwei Jahren anfing. Viele von euch haben sich um die Nachbarn gekümmert, für sie eingekauft, nach ihnen geschaut, Kranke besucht. Das war sehr berührend, fand ich. Ich will euch danken dafür, da wart ihr ein starkes Zeugnis. Aber eigentlich ist das für uns ganz selbstverständlich, dass wir für die Nachbarn, Freunde, Bekannte da sind, wenn Not ist. Ich finde, es läuft auch so vieles Gutes in unserer Gemeinde. Mit Tischlein deck dich, mit dem Wirbelwind, der jahrelang so, so gut lief, mit Deutschkursen, mit der Kleidersammlung Licht im Osten, für Päckli-Aktion für Kinder, mit Kinderwoche. Und was wir alles aus Nächstenliebe so auf die Beine stellen, ist schon fantastisch. Ich will euch danken dafür. Und jetzt in diesen Tagen, wo wir sehen, was in der Ukraine läuft, ist das vielleicht etwas, was uns jetzt gerade so entgegenspringt, Gutes zu tun, zu helfen. Ich habe wahrscheinlich wie auch die Nachrichten verstündlich jetzt oft verfolgt und gesagt, was können wir eigentlich machen? Es hat mich berührt, im Fernsehen zu sehen, wie die in der Slowakei, wie sie sich schon vorbereitet hatten. Jetzt kommen Hunderttausende über die Grenze, sie werden empfangen, gerade Privatleute sagen, du kannst bei uns schlafen, du kannst bei uns sagen, sie versorgen sie, sie kümmern sich um sie, sie geben. Alles, was sie jetzt gerade brauchen, vor allen Dingen auch Schutz und Liebe, es hat mich sehr berührt. Ich möchte euch dann noch zeigen, wir können auch einen Teil dazu tun. Ich habe mit Matthias Schöne telefoniert von Licht im Osten und hat mir mehrere Sachen gezeigt, wie wir jetzt als Christen auch hier von der Schweiz aus aktiv werden können. Er hat auch die Frage gestellt, hat gesagt, Thomas, vielleicht müssen wir uns auch in der Schweiz parat machen, dass auch wir unsere Häuser öffnen für Menschen, die jetzt Zuflucht suchen. Jetzt sind alle erstmal in Polen, Slowakei, Moldawien, Rumänien. Das ist eine große Hilfsbereitschaft, ungefähr 400.000 sind jetzt schon über die Grenze. Aber wenn der Konflikt so weitergeht, werden es bald vier Millionen sein, sagen die Experten. Dann werden auch wir, hoffe ich, offene Häuser haben. Vielleicht könnt ihr das schon mal in, im Gebet mit Jesus besprechen. Lasst uns Gutes tun und mit anderen teilen. Die Not dieser Welt, momentan geht uns etwas an. Das Letzte will ich jetzt noch vielleicht ein bisschen kurz fassen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ und betet für sie, sie denn wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gehen. Schöner Satz, gell? Wenn man den aber jetzt mal im Kontext liest, ist das schon ein Hammerding. Das sagt Jeremia im Auftrag Gottes zu den Israeliten, die von den Babyloniern aus Israel in die Gefangenschaft nach Babylon geführt wurden. Sie mussten bei ihren Feinden leben und arbeiten. Und das würde uns wahrscheinlich widerstreben. Und Gott sagt, ihr seid jetzt für diese Stadt auch verantwortlich. Übernehmt Verantwortung, engagiert euch positiv, sucht das Beste für die Stadt und betet für sie. Auch wenn ihr hier Fremde seid, auch wenn sie euch besiegt haben, wirkt im Segen für diese Stadt. Und wir lesen im Neuen Testament an vielen Stellen, dass wir eine Verantwortung haben für die Gesellschaft. Die Verantwortung haben für dieses Land. Auch in unserem Gebet, wir werden an vielen Stellen im Neuen Testament ermutigt dazu, das zu tun. Ich möchte allen von euch danken, die sich in der Politik, in der Gesellschaft in irgendeiner Weise engagieren, Verantwortung überleben. Es will ja fast niemand mehr machen, oder? Aber ich denke, es ist auch unser Job zu überlegen, wo können wir uns einbringen. Wer von euch hat vielleicht auch eine Berufung zu dem, eine Begabung? in der Politik sich einzubringen, Verantwortung zu übernehmen. Das kann dein Auftrag sein, prüf das im Gebet. Aber wir sind vor allen Dingen auch verantwortlich für die Stadt zu beten, auch für diese Welt zu beten und da machen wir den Unterschied, finde ich. Denn dein Gebet ist wie Salz. Salz wurde zur Zeit Jesu auch sehr viel verwendet, um zum Beispiel Fisch haltbar zu machen, Lebensmittel haltbar zu machen und vor dem Verderben zu bewahren. Ich denke, unser Gebet kann dazu beitragen, auch diese chaotische Welt vor dem völligen Verderben zu bewahren. Und wenn du das nicht glaubst, musst du 1. Mose 18 lesen. Da hat Gott den Abraham eingeweiht und hat gesagt, solvo und Gomorrah ist gerichtsreif, ich werde die vernichten. Und da hat Abraham gesagt, Herr, ich bitte dich, ich bete dich an, bitte verschone diese Stadt. Vielleicht findest du ja 50 Gerechte in der Stadt, dann kannst du sie verschonen. Da hat Gott gesagt, okay, wenn, wenn du 50 Gerechte findest, dann verschone ich die. Und dann hat Abraham weiter gebetet, ja, vielleicht sind es ja doch in die 50, 40, 30. Am Schluss sagt er, wenn es wenigstens 10 Gerechte hat, Herr, dann verschone diese Stadt. Und Gott hat gesagt, okay, wenn ich 10 Gerechte finde, verschone ich die Stadt. Das hat er ihm zugesagt, allerdings waren es dann weniger als zehn, es waren nur Lot und seine Familie, die hat Gott gerettet und dann hat er die Stadt vernichtet. Nur, was wir sehen können, wenn wir gegen das Verderben beten, Gott bitten, ein Wunder zu tun, dann handelt Gott. Gebet heißt, wir können Gottes starken Arm bewegen. Und deswegen haben wir als Gemeindeleitung auch gesagt, lasst uns heute Abend am Schluss dieses Gottesdienstes für die Ukraine beten und daran glauben, dass Gott das Verderben abwenden kann, dass er diesen Krieg beenden kann. Wenn wir ernsthaft beten, sagt die Bibel, dann kann Gott Wunder tun. Lasst uns heute noch ernsthaft beten. Es ist unsere Berufung zu beten für diese Welt. Jetzt kommt wirklich der letzte. Ja? Könnt ihr noch? Lasst euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater am Himmel preisen. Ich möchte das bloß noch mal zusammenfassen, was unsere Berufung ist, wenn wir den Unterschied machen. Jesus sagt, ihr seid nicht für euch selber da, ihr lieben Christen. Und es ist, geht auch nicht darum, dass ihr nur euch mit euren Themen beschäftigt, ob wir zu viel Englisch singen im Lobpreis oder vielleicht mehr ältere Lieder singen sollten oder wie man vielleicht auch die Bühne gestalten soll. Dürft ihr alles diskutieren? Aber vergesst nicht, eure Berufung ist es, euer Auftrag Salz und Licht zu sein. Dreht euch nicht um euch selber. Denn das Ziel ist, dass andere Menschen da draußen sehen können, da ist ein Gott der Liebe und das sehen wir an diesen Christen hier in Morden. Sie machen den Unterschied und sie sollen sagen können, so gut, dass es diese Leute hier in der FG Morden gibt, wir empfangen so viel Liebe, so viel Hoffnung, so, so viel Positives von ihnen. Sie sind ein Segen. Gemeinde ist ein Leuchtfeuer der Hoffnung, ein Leuchtfeuer der Liebe, ein Leuchtfeuer der Orientierung für die Menschen um uns herum. Wir machen den Unterschied. Und falls es sein sollte, dass da das Feuer schon etwas untergegangen ist, vielleicht er doch nur noch klimmt, dann lasst uns das zum Gebet machen. Jesus zündet das Feuer neu an bei uns. Lass es hell brennen. Und ihr seid das Salz. Und auch da lasst uns mal selbstkritisch fragen, was ist denn, sind wir denn noch? Sind wir denn wirklich noch so relevant? Machen wir denn noch den Unterschied? Sind wir noch so, dass wir uns einbringen, Orientieren wir uns vielleicht viel zu sehr an der Gesellschaft, wie sie lebt, als an Christus? Und vielleicht ist da auch Umkehr dran. Dass wir als Gemeinde neu Salzkraft gewinnen, prägen können, den Unterschied machen. Wir wollen uns neu nach Jesus ausstrecken lassen. Ich lade euch ein zum Gebet. Jesus, wir... Wir sehen, was, was deine Gedanken sind. Und wir geben uns jetzt dir hin, wenn wir dich anbeten, wenn wir dich ansehen, dann bitten wir dich, dass du in uns die Dinge gerade rückst, die vielleicht jetzt noch ganz schräg sind. Dass du dein Feuer neu in uns anzündest. Uns neu die Sehnsucht gibst, dass deine Kinder zu leben und zu leuchten, und den Unterschied zu machen. Wir strecken uns aus nach deiner Liebe, nach deiner Kraft. Amen.